0: La politique zéro Covid de la Chine qui déprime toujours l'activité et la consommation intérieure sur place. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Gossman pour la financière de la Cité. On vient d'avoir cette nouvelle alerte sur la croissance chinoise. C'était hier, des exportations qui sont en recul sur le mois d'octobre. On se disait mais le commerce extérieur c'était comme l'un des derniers moteurs, non de, de, de la croissance chinoise. Ah, pendant
1: la période de Covid, ça a été effectivement le moteur qui a permis en gros de faire face à ce qui se passait sur les autres pans de l'activité chinoise. Donc on en effet, donc on a une une baisse, en tout cas des exportations euh, qui atteint euh, 10%, fin, 10 et ouais. une baisse des importations de l'inverse et euh, importation moins 10% et exportation moins 7% pour le seul mois euh, d'octobre ouais. et avec une stabilisation on va dire des deux données en légère baisse mais vraiment très légère euh, d'une année sur l'autre par rapport à ce qu'il y en avait l'année dernière mais par contre ce qu'on doit retenir sur ces chiffres là c'est que les chiffres de la fin de l'année dernière étaient vraiment les niveaux records qui avaient été atteints par l'économie chinoise en termes d'exportation et d'importation donc on a plutôt un réajustement qui est en train de se mettre en place et quand on regarde ce qui s'est passé sur l'ensemble. Donc de il a pas dans la demeure. On a un ralentissement qui est quand même sévère, qui est en train de se former, aussi bien donc du coup euh, sur le côté import que export. Exportation, parce que qu'évidemment on a un tassement de l'économie mondiale qui est en train de se mettre en place. Du côté européen, du côté américain, on a un ralentissement. Et on a évidemment aussi les importations chinoises qui baissent euh, assez fortement, et notamment parce qu'on a ce maintien de la politique zéro Covid est ça. qui c est en place.
0: Le commerce extérieur, Nicolas, euh, décroche, c'est lié essentiellement aux restrictions sanitaires, mais aussi, peut-être au ralentissement aussi. De l'économie dans le reste du monde. Hein,
1: oui, c'est ça, ça, ça en fait partie. Mais ensuite, c est, c est, je pense que c'est un, un, un point pas, pas mineur, mais euh, en fait, la Chine a réussi, on va dire, à maintenir un petit peu près son niveau de croissance pendant la période de Covid, notamment parce qu'on a eu vraiment des records sur le niveau du, du surplus commercial pour cette, pour cette seule année pour l'instant, jusqu'au mois d'octobre on a quand même un surplus commercial qui est de l'ordre de 750 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment 5 points du PIB chinois, ce qui est absolument colossal et qui pose d'ailleurs un problème pour le reste du monde. Mais en fait, tout ça permet simplement de contenir la situation de l'économie chinoise qui, elle, elle-même est très déséquilibrée. Si je fais une comparaison, par exemple par rapport aux pays développés, les pays développés, en gros, c'est 80% de consommation, 20% d'investissement. Ouais. Pour la Chine, c'est plutôt 45-50% d'investissement et le reste de la consommation. Donc il y a un décalage qui est gigantesque parce que les Chinois, en fait, pour maintenir leur niveau de croissance, ont investi euh, de, toujours plus par le biais de la dette, mmh. euh, dans des choses qui ne sont pas toujours productives. Et donc, si vous investissez dans des choses qui ne sont pas productives, vous savez que demain, vous allez avoir un problème justement pour repayer tout ça. Donc, les Chinois, enfin les autorités chinoises et le pouvoir chinois sont aujourd'hui conscients de cette problématique-là, parce que justement, cette croissance-là est maintenue depuis 10, 15, 20 ans maintenant, sur cette mmh. croissance qui est d'ailleurs, même, officiellement euh, caractérisée par XI, comme étant artificielle. Mmh. Euh, le, le tout, c'est d'arriver à rebasculer, de faire baisser le niveau d'investissement mmh. et de faire augmenter le niveau de consommation, mais c'est extrêmement périlleux, parce que les chiffres sont absolument gigantesques. Donc, euh, plus difficile,
0: et plus difficile de consommer quand encore une fois on a le nombre de cas de Covid alors ça, ça reste mineur mais 5000 cas de Covid chez eux euh, c'est le niveau le plus haut en 6 mois et donc on se dit voilà a priori il n'y a pas on a cru cette, ce week-end qu'il y aurait un allègement des restrictions sanitaires non il n'y a pas oui bah, les taux ne sera pas desserré donc on se dit quoi on se dit que la Chine est à un tournant si jamais cette politique zéro Covid devait se poursuivre encore une fois
1: bah, je, alors euh, oui alors maintenant on a quand même quelques rumeurs maintenant au moins ils sont en train de réfléchir à une sortie même dans les, dans les journaux chinois on commence à évoquer cette situation là ce qui n'était pas du tout le cas auparavant donc ensuite il y a vraiment du temps pour pouvoir arriver à résoudre cette situation parce que encore une fois la, la population chinoise pour l'instant est vaccinée avec le vaccin par enfin, Sinovac notamment le vaccin chinois qui est beaucoup moins performant que notamment les vaccins ARN qu'on qu a pu avoir en Occident donc la question c'est de savoir s'ils vont oui ou non euh, se, pré fin, se importer justement des vaccins qui peuvent être plus efficaces pour vacciner la population, ce qui serait d'ailleurs, enfin je pense euh, mal accepté d'une part par la population et par le gouvernement, mais ce serait le seul moyen d'éviter euh, un choc Covid qui serait très important parce que si on fait une comparaison euh, entre la situation par exemple des États-Unis, les États-Unis États c'est quatre fois moins, enfin une population est quatre fois moins importante que, que la Chine euh, et ils ont eu un million de morts. Donc vous, en gros vous multipliez par quatre, sauf que les capacités sanitaires euh, de la Chine sont quatre fois inférieures à celles des États-Unis mmh. également, c'est 25% du total. Et donc vous avez le potentiel d'avoir un nombre de millions de morts qui peut être entre 10 et 15 millions de morts, donc c'est tout à fait inacceptable, donc évidemment avant de pouvoir resserrer les taux, il faudrait au moins avoir la capacité de pouvoir vacciner correctement la population ouais. et de faire face à une crise je suis pas sûr qu'ils qui utilisent un, un vaccin, vaccin américain alors c'est pas exactement sûr, ensuite ils ont développé également leur propre vaccin ARN, je crois qui a été, qui a été approuvé notamment en Indonésie mais la question c'est de savoir s'il est suffisamment fiable également pour pouvoir vacciner la population et d'avoir un traitement de la situation qui soit efficace
0: donc c'est ce qui pourrait en tout cas, encore une fois, euh, ces mauvais chiffres économiques, notamment sur le front du commerce extérieur, c'est ce qui est de nature, encore une fois, à pousser Pékin à reconsidérer sa position et infléchir, encore une fois, sa, euh, sa politique, sur le, notamment sur sa sanitaire. C'est ça,
1: parce que la, la, je pense que la plus grande préoccupation de l'existe, justement, c'est d'en finir avec cette question de la, de la croissance, on va dire, virtuelle de l'économie chinoise, qui est celle de, de l'investissement à tout prix pour... Faire des choses qui ne servent pas à vraiment à grand chose. Et donc, s'ils veulent rebalancer ça, ils ont besoin de soutenir leur consommation. Et évidemment, s'ils veulent soutenir leur consommation, la politique zéro Covid, elle est tout à fait antinomique par rapport à ça. Et donc, ça devient extrêmement compliqué. Donc, pour le moment, on va dire, sur la plateforme transitoire, ils ont réussi à compenser, notamment par le, par le biais du commerce extérieur. Cette période-là est sans doute en train oui. de se terminer, même si les excédents sont encore monstrueux euh, à ce jour, mais ils pourraient se tarir pour, pour la suite. Et donc, il faut trouver un moyen d'arriver à soutenir la consommation intérieure. Mais ça, c'est vraiment un chemin de. Enfin, ça va être quelque chose de très longue haleine. Tant les chiffres sont, sont énormes de ce côté-là, enfin, sous, la sous-consommation chinoise est gigantesque. Et c'est d'ailleurs, je pense, la première problématique que devraient avoir les Occidentaux par rapport à ça, parce que, évidemment, si la Chine arrive à constituer des excédents monstrueux sur les États-Unis et sur les Européens, c'est justement parce qu'eux exportent beaucoup vers nous, parce que notre niveau de consommation est relativement élevé. Par contre, eux, leur ouais. niveau de consommation est très très faible. Et ce qui veut dire que tout ce que nous ne pouvons pas exporter vers la Chine, c'est la conséquence justement de ce niveau ouais. de consommation qui est beaucoup trop faible en Chine aujourd'hui. Bon.
0: Et donc, cette mauvaise passe en finit là-dessus, euh, de l'économie chinoise, peut durer combien de temps
1: je, je pense que ça peut faire, au moins continuer euh, l'année prochaine. Euh, mauvaise passe, ça veut être... dire des croissance de quoi De 2%, quoi, de 3% Alors là, on prévoit encore 3,2% pour cette année. Ouais, euh, on sera sûrement en dessous, on sera largement en dessous. On, de on sera là. Alors, ce, qui, ce qui était prévu, c'était 5,5%. Euh, mais ensuite, à partir du moment où ils arrêteront effectivement de faire euh, de la croissance par, par l'investissement, oui, on est plutôt sur des raisons de croissance qui sont de 2,5-3%, donc on va dire qu'ils sont plus qui correspondent plus à une économie développée. Mmh. Mais, mais qui sont problématiques
0: ou pas pour les Chinois parce qu'il euh, qu y, y a des bras à faire travailler, parce qu'il ah y, bah, y a un taux de chômage oui. qui a beaucoup augmenté, notamment chez les jeunes. Oui, hein.
1: on a un taux de chômage qui est de 5,4% pour l'instant en Chine, on a 20% chez les jeunes, ouais. effectivement. Donc c'est vraiment une problématique. Ils ont besoin de soutenir leur économie, mais ils ont besoin de changer de modèle. Et ce changement de modèle implique une faible croissance. Donc là, on a vraiment Donc on, on est en période de transition. Oui, en période de production et les intérêts sont parfaitement paradoxaux.
0: Voilà, pas facile encore. Hein. Bon, En tout cas, merci. Explication de merci point de vue signée Nicolas Godson pour la Financière de la Cité. Merci. Merci.